0: Birincisi şu, her davanın zuhurunda o davanın fertleri mukaddes göçle embolunmuşlardır. Günümüzde bir beldeden diğer bir bendeye gitme, o orada hakka hizmet etmeye çalışma, mukaddes göç sayılabilir mi? deniyor. Mukaddes göç, hicret dediğimiz mübarek mana, mefhum, kelimelerle beraber manalar gelir. O manalar, bu manaların altındaki hakkatlar insana düşündürür. Bu itibarla da kelimeler ehemmiyet kazanır. Onun üzerinde durmayacağım. Hicret dediğimiz mevzu da altında çok büyük mana ve büyük hakikatların yattığı mübarek bir kelimedir. Hem insanın bir beldeden bir beldeye hicret etmesini ifade eder. Bir düşünceden bir düşünceye hicret etmesini ifade eder hem de insanın kendi özünden yine kendi özüne hicret etmesini ifade eder. Belki ariz ve olarak çok muhtevalı olan bu kelimeyi, hem kelimenin kâmeti kıymetine uygun, hem de sizlerin seviyenizde arz etmeye muktedir olamam. Rabbimin ihsan ölçüsünde arz edeceğim. Hicret her yüce davada bir esastır. Evvela şu kaziye ile başlayayım, hicret etmedik, büyük bir dava adamı, büyük bir mefkure adamı, büyük bir vazifeli ve büyük bir ideal adamı yok gibidir, gösterilemez. Hemen herkes doğduğu yeri yüce davası uğruna terk etmiş, başka bir yere gitmiştir. Bu işin Allah emri olarak yapılmış olması bir, tabii ağırlıklı ve bir yana da diyebiliriz. O şahsın ileride vereceği hizmet adına hicretin tekeffül ettiği bir kısım manalar var ki o yönüyle de çok ehemmiyetlidir. Seyyidina Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a şimdiye kadar hiçbir nebi o ismi takmamıştır ama ona seyyah nebi dense sezadır. Münakale imkanlarının çok dar olduğu dönemde Babil'de sesini duyuyoruz. Bakıyoruz Babil velveleye veriliyor Hazreti İbrahim Aleyhisselam vasıtasıyla. Sonra Kenan elinde kendisini görüyoruz. Ne arar oralarda bilemeyiz. Sonra bakıyoruz ki Suriye'de, Suriye'de bulunan Firavun, bir kısım tarihçilerin kaydettiklerine göre sadık veya sadık denen, hükümdarın, zalim hükümdarın karşısında ama sadece zevcisiyle beraber diyor ki, Allah'ım bu mücadelede, bu yakapaçı olmada, eğer bizi mağlup edersen, yeryüzünde senin adını anacak kimse kalmaz diyor. Demek yanında mübarek zevcesi belde belde diğer diğer dolaşıyor. Herkese bir şeyler fısıldamaya çalışıyor. Sonra onu haremin başında görüyoruz. Mekke-i Mükerreme'de. Oraya kadar gelmiş ve sellerin önüne katıp sürüklediği içtimai sellerin, küfür ve dalalet sellerinin bu arada betanın dağlarından coşup gelen maddi seller onlara omuz omuza vermiş. Senfonizma tam, tamam olsun diye bir tarafta küfür etkileri olurken bir tarafta da Cenab-ı Hak maddi sellerle Kabe'yi yerle bir etmiş. Bilinen bir yeri kalmış işaret buyurmuş gelmiş oğluyla beraber orada Kabe'nin bünyadına binasına çalışmış ve sonra insanları çağırmış. Vicdanıyla insan olan insanlar Hz. İbrahim'in o sesine icabet ettiklerini ehli tahkik söylüyor. Ve bizde Ezan-ı Muhammed'i yine Hazreti İbrahim'in o çağrısından istinbat edildiğini muhakkikin söylüyor. وَاَذِّمْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ اَتُوكَ ve وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ Çağır herkesi ata binerek suvarı olarak koşa koşa gelsin burayı ziyaret etsinler. Buradan açılan bir menfezle Allah'la münasebete geçebilirler. Kabe sidretül müntahaya kadar madem ruhanilerin ve meleklerin metafıdır bu tavafa uysunlar aynı şeyi söylesinler. Bunu teyit eder çok şeyler vardır. Buyuruyor ki mesela bir yerde izaqa alal تأمين imam ami velal dalin qulu amin. Fe inne men vafakat aminehu ta'min al melaikati taqabbalallah au İmam velal deyince siz amin deyin. Çünkü velal daline gökte melekler amin derler. Kimin amini meleklerin amini içinde yukarıya doğru yükselirse onların arasında kabul olur. Tavaf öyle bir hadisedir ki siz o tavafı yaparken Allah oraya bakıyor Celle Celaluhu. Hmm. enbiya izamın İzam'ın ruhu o metafta tavaf edip duruyorlar. Ve ta Sidretül kadar melekler de orada tavaf ediyorlar. Tavaf eden insan bilmelidir ki sağında solunda ruhaniler, yerin altına doğru cinniler, cinlerin müminleri Sidretül Müntaaya kadar da meleklerin içinde kalabalık bir cemaat arasında tavaf ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle mukaddes bir yerde dünyaya teşrif buyuruyor. Hazreti İbrahim seyahatin neticesinde oraya gelmiş. Bu arada artık karar diydi olmuş. Orada oturmuş ve sanki mukaddes göçü de orada bitmiş. Artık göç semeresini veriyor. Orada iki dal meydana gelecek. İshak dalı, İsmail dalı. İsak dalından uzun zaman peygamberler gelecek, İsrail idare edecek. İsmail dalı başka meyve verecek, vermeyecek, mevsuk hiçbir şey bilmiyoruz. Fakat öyle bir meyve verecek ki terazinin bir kefesine koyulduğu zaman bütün enbiyayı zaman ağır gelecek bir meyve verecek. Öyle bir meyve verecek ki arkasından gelenler kıyamete kadar onunla iftihar etse, hep onu iftihar tablosu olarak alkışlasalar sezadır insanlığın emini. Büyük fetanet, büyük Sıdık sahibi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı meyve verecek Bu Hazreti İbrahim'in seyahati Hazreti Mesih'e diyorlar ki Niye Mesih dediler Mesih'in manalarından bir tanesi de Siz ayağınıza mes verirken de parmaklarınızı Gezdiriyorsunuz Mesih feyi çok mes eden Demek çok gezen, çok seyahat Eden insan O da aşina gönül aramış Hakikata dilveste gönül aramış, çehre aramış, dolaşmış durmuş, sağda solda dolaşmış durmuş. Bu uzun seyahatları neticesinde 12 adam bulduğuna inanmış. Rahleyi Tedrisi etrafında onları toplamış. Onlarla cihanın fetine koyulmuş. Büyük ümniyesini Allah'ın sırtına yüklediği büyük davayı onlarla tavk ettireceğine inanmış. Ve hele bu bezimde bunlardan bir tanesinin de ihanetini düşünecek olursanız 11 insanla cihanı fethe çıkmış Hazreti Mesih Efendimiz sallallahu aleyhi ve son müjdecisi. Seyyidina Hazreti Mesih nerede doğmuştur o bilinmiyor ama fakat mukaddes göçü hicreti biliniyor. Da Anadolu işlerine kadar gelmiş, bunu herkes biliyor, bütün tarih kitapları biliyor. Filistin çevresinde dolaşmış, belki Arap adasını gezmiş, 33 yaşında bizim buğdumuz içinde, buğutlarımız içinde, bizim ölçülerimiz içinde bu fani alemden ayrılırken Kendine has bir aleme irtika buyururken, dünyanın büyük bir kısmını en büyük seyyahlardan daha çok gezmiş ve aşina gönül aramış, temiz sima aramıştı. Seyyidina Hazreti Musa Firavun'un sarayında doğmuş ve o saray erkanınca teminat altında bulunmuş olmasına rağmen o da hicret etmiştir. Nebi hicret ediyor. Bütün enbiya izamın hayatında hicreti bir esas görürüz. Ve en son, en büyük hicreti yapan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hicret o dönemde her şey gibi manasıyla doğruya ulaştı, her şey gibi. Efendimiz de ubudiyet, İbtidardan başlayıp intihaya ulaştı. Öyle bir kulluk teklifiyle geldi ki, Onun üstünde bir kulluk varsa o da meleklere hastı. Bizim gibi şu imkan alemi içinde var olanların yapabileceği kulluğun son noktası. Tabiri diğerle günümüzde çok kullanılan bir ifadeyle arz edeyim. Kulluk Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da noktalandı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicrete de ayrı bir buğut kazandırdı. Başka peygamberlerde hicretin bu derece ağırlık ifade ettiğini bilemiyorum. Fakat o elini sıktığı herkese diyor ki hicret etmen şartıyla. Hatta hicret etmeyen o gün münafık nazarıyla bakılıyor. Velid İbni Velid gibi, Ayyaş İbni Rebi'a gibi, Seleme İbni Hişam gibi, üçünün ismini Buhari'de söylediği için biz de <gülüyor> hicret edemeyen talihlilerden bunlar. Hicret edememiş fakat talihli. Efendimiz hicret edebilmeleri, kurtulabilmeleri için durmadan dua ediyor. Nasıl dua ediyor? Allah bir gün o duadan onu men edecektir. O mevzu senin çok alakadar etmez diyecektir. Ellerini kaldırıyor. Allah'ım Velid İbni Velid'e necat ver diyor. Allah'ım Seleme İbni Hişama necat ver diyor. Allah'ım Ayyâş İbni Rebi'a'ya necat ver diyor. Bu üç kişiye dua ediyor. Zira bunlar ilk Müslüman olanlardandır. Ayyâş Ebu Cehil'in anne bir kardeşidir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediği andan itibaren zincire vurulur. Mekke fethedilinceye kadar devam eder bu zincir. Siz bu uzun sürenin nasıl bir işkenceli, nasıl bir azap süresi olduğunu tasavvur edin. Ve bunları kendisine yapan da abisi Ebu Cehil ve onun oğlu İkrim'e, o muyun kahramanı, Resul-i Ekrem'in hakikatini idrak ettikten sonra melekler kadar saflaşan o insan yapar, amcasına bu işi yapar. Seleme i̇bn Şam Ebu Cehil'in baba bir kardeşidir. Bu da zincirdedir. Velid ibn Velid de Halid İbni Velid'in abisidir. Velidi ibn Muğire'nin oğludur. Bunlar hepside Mahzum Oymanı'ndan Müslüman olmuşlar. Bütün güç ve kuvvetlerini sarf etmiş, Aleyhissalatu vesselam'a ulaşmaya çalışmış, hicreti tamamlamaya çalışmışlar ama fakat aşamamışlar. Ve Allah Resulü sabah namazında rükudan kalktıktan sonra ellerini kaldırıyor, dua ediyor, necat ver diyor. Öğlen de dua ediyor, akşam dua ediyor, yatsı da dua ediyor, dua ediyor. Bu mevzudaki duasının bir sebebini bu olduğunu söylerler. Hicret o kadar önemlidir ki bir taraftan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elini sıktığı herkese göç edeceksin buyurur. Biri taraftan bu göçü iradesiyle yapamayan kimselerin göç edebilmeleri için de dua buyururlar. Onlara da dua ederler. Onlara bu çok sonra nasip olur. Böyle olunca ashab efendilerimiz Medine'de ikamet ettikten sonra Mekke'ye dönenler oldu. Mesela bunlardan Sa'di ibn Vakkas, Mekke'de hastalanınca çok ürperdi, çok rahatsız oldu. Efendimiz ziyaret ederken buyuruyor ki, Ya Resulallah arkadaşlarım hicret etti, oraya gitler, ben ölüp burada kalacağım. Halbuki bizim için hicret tarih çok önemliydi. Biz oraya Allah için gitmiştik. Şimdi yurt ve yuvamıza döndük, burada öleceğiz. Ben buna çok üzülürüm diyordu. Mekke o kadar mukaddes, o kadar mübarek olmasına rağmen, Hicret ettikleri yurdu terk etme endişesi daim onlar için en büyük mesele oldu ve çok endişe ediyorlardı. Efendimiz'de arz ettim hicret ayrı bir buğut kazandı ve ayrı bir ağırlık kazandı. Bu da meselelerin bir yanı olarak kabul edilmeli. Bir diğer yanı şudur, hicrette gerçekten Allah'ın hoşuna gidecek ağır bir taraf vardır ki, hakiki hicreti yapan insanlar, Dünyada bir insan neyi sever mesela? Ailesini sever, evladı iyalini sever, doğduğu yurdu sever. Dausla dediğimiz şey şairlerin şiirleri içine girmiş, terennüm etmiş ve hıçkıra hıçkıra ağlamışlardır. Herkeste vardır. Bu tabiidir, fıtridir ve insan bunu söküp, söküp içinden atamaz. Nitekim Seyyidina Hazreti Bilal. Bilal, Medine-i Münevvere'de, Medine-i Münevvere o kadar güzel olmasına rağmen peygamber köyü Orada hıçkıra hıçkıra ağlıyor, Kabe'yi hatırlıyor Kabe diyor bir daha seni görebilir miyim? Halbuki Habeşli'dir o Kabe'ye tavattun etmiş, gözünü orada açmış Oranın taşına toprağına alışmış Medine-i Münevvere'ye gelmiş ama dağ usla içini yakıyor Hz. Ebubekir Efendimiz gibi Efendimizden bir bilhassa ayrılmayı düşünmeyen insan O da Mekke'yi özlüyor ve müşrikler için kendisine yakışmayacak sözler söylüyor. Bizi yurtlarımızdan, yuvalarımızdan ettiniz. En mevsuk hadislerde Efendimiz buyuruyor ki, Mekke diyor, seni o kadar seviyorum ki, eğer beni çıkarmasalardı, vallahi senden çıkmazdım ben diyor. Bu Davut sıradır. Şimdi hicrete bakarken bir de bu zaviyeden bakmak lazım. Doğmuşlar, büyümüşler, alışmışlar. Ataları Hazreti İbrahim'in bir evi var ki, her sene panayırlarda. Binlerce insan dünyanın dört bir bucağından kopar gelir orayı ziyaret eder. Onlar Kabe'nin efendileri. Kimisi orada yeme işin üzerine almış, yedirme işin üzerine almış. Kimisi zemzem suyu işin üzerine almış. Kimisi hacılara kurban kesme işin üzerine almış. Alışa geldikleri şeyler var ki, Biz Ramazan'ın dışında alıştığımız hayatı Ramazan'la bırakırken burkuntularını hissediyoruz ve Ramazan'da alıştığımız hayatı bırakırken Ramazan'da alıştığımız şeylerin burkuntularını içimizde hissediyoruz. Buradan Kabe'ye giderken, Kabe'den de buraya gelirken şu muvakkat ayrılışlarda ve iftiraklarda bile içimizde ne türlü esintilerin bulunduğunu gidip gezen, gören ve ayrılan kimselerin vicdan ve idraklarını havale ediyorum. Yurtlarını, yuvalarını terk ediyor, evladı yerlerini terk ediyorlar. Mesela, Hz. Ömer Efendimiz giderken zevcelerini götürmüyor, iki zevcesi vardı. Hz. Ebu Bekir Efendimiz giderken düşünmüşünüzdür. daha önce de arz etmişimdir. Nerede Hz. Ebu Bekir'in yanında, niçin Ayşe Validemiz yoktur acaba? Efendimizle arasında küçük bir bağın teessüs etmeye başladığı o dönemde, o azizelerden azize olan kadının ayrı bir izzet kazandığı bir dönemde nerededir acaba Hz. Ayşe Validemiz? nerededir ismini bile bilmediğimiz Hz. Ebu Bekir Efendimizin zevceleri nerede o yaşlı gözleri görmeyen babası Ebu Kuhafe nasıl bunları bırakıp gitmiştir namusun dememiş midir acaba İşte bu yönüyle de hicrete baktığımız zaman hicret çok büyük şeydir kimileri böyle her şeyini terk eder gider kimisi de bir şeyh gibi bir şehnişah gibi seydin Hz. Hamza onu temsil eder atının üzerinde gelen her şeye göğüs germek üzere kalkar o 5-6 saatlik bugün vasıtayla gidiyoruz. 5-10 günlük, 20 günlük, 1 aylık yolu Teber ve Medine'ye ulaşırlar. Ne yurt vardır, ne yuva vardır. Asil ve soylu büyümüşlerdir. Ticaret işi, herkesin teveccühü ziraatla iştigal eden, çobanlıkla iştigal eden insanların içine gelip konmuşlardır. Ansar, Efendimizle Medineleşeceği ana kadar, Efendimiz'e teslim olacağı ana kadar... Onlar oldukça bedeviydiler. Ve Mekkeli bunlara sığınç adeta, iltica etmiştir. Evinin bir köşesini bana ver demiştir. Düşünce kutbu yan tutmaz. Mahavere ve müzakere seviyesi katiyen aynı frekansla değildir. İyi konuşan, iyi bilen, iyi düşünen bir insanın yanına cahil, acemi bir insanı koyun, onun için en büyük azaptır. Zindana koysanız daha rahat eder. Ve bu insanlar... Bütün bunların yanında nelere katlanmış, hicret etmişlerdir. Ve bu işte hiç dönen de yoktur işin tuhaf tarafı yani. Yeniden Mekke'ye gitmeyi düşünen yoktur. Bir kişiden bahsederler akdel, ah iman için oturmamış bir zavallı, irtidad etmiş ve Mekke fethinde de cezasını bulmuş bir zavallıdır, bir talihsizdir, şair. İşte bu yönüyle de Ashab-ı kiram arasında hicretin Müslümanlığa ayrı bir derinlik kattığını görüyoruz. Onlar için bahis mevzu olan aynı hicret günümüzde de bahis mevzudur. Ben günümüzdeki durumuna geçmeden evvel hicretle alakalı bir diğer husada dikkatinizi çekeceğim. Ve hicretin tekeffül ettiği şeyler vardır. Herkes bir yerde doğar, büyür, belli izler bırakır. Benim maskatı resim olan köyümde, kentimde, kasabamda Beni tanıyan emsallerim, yaştaşlarım arasında bıraktığım izler vardır benim. Kavga ettiğim günler, yumruk salladığım günler vardır. Demirlerden parfeks yaptığım günler vardır. Malifet olsun diye minarenin etrafında gezdiğim günler vardır. Daha sonra Rabbin ihsan ilahi olarak senin omuzuna yüklediği vazifenin tebliğinde gerekli olan vekar ve ciddiyetle bunlar katiyen telif edilemez. Daha sonraki davan itibariyle sende öyle bir hal olmalıdır ki o çocuksu haller katiyen başkalarının zihninde senin diyeceğin, edeceğin ışık tutacağın meselelere gölge düşürmesin, efkârı bulandırmasın. İşte onun için nebi de olsa çocukluklarına ait ne kadar korunmuş olurlarsa olsunlar. Niteki Mekkeli Ebu Talib'in yetimi diyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Cihanın ruhunun uğrunda feda olması gerekli olan zata o Ebu Talib'in yetimine binler ruhumuz olsa feda olsun. Ebu Talib'in yetimi diyorlardı. Ve bu deyiş hadis anlatında vicdanlarda onun getirdiği mesaja karşı bir tavrın ifadesiydi. Bu hayır demekti dolaylı yoldan. Efendimize hayır demekti. Çocukluğunu biliyorlardı onu. Yahuddun sokakta beraber bizimle koşuşuyordu diyorlardı. Şimdi semaların üstünde dolaşıyor. Bizim aklımızın eremeyeceği mesajlar getiriyor bizlere diyorlardı. Kaldı ki o pak mualla, dameni mualla daima Allah tarafından korunmuştur, hazırlanmıştır. Son durumuna ilk durumu itibariyle hazırlanmıştır. Buyuruyor ki ben hayatımda iki defa düğüne niyet ettim. Çıktım giderken yolda bir gaflet bastı. Bir yerde oturdum çömeldim oturdum ancak güneşin ışınlarının başımı okşamasıyla uyandım. Bir başka zaman yine teşebbüs ettim. Bir düğüne gideyim dedim. Yine yolda uyudum kaldım. Anladım ki Allah benim düğüne gitmeme müsaade etmiyor. Allah hazırlıyordu. 25 yaşlarındaydı. Zannediyorum ekser müverrikler, tarihçiler öyle diyorlar. Kabe'yi i Muazzama yıkıldıktan sonra binası için çalışılıyordu. O da taş taşıyordu. Böyle şerefli ve kıymetli bir işler Kabe'ye saygısı sonsuzdu. Omuzunda taş taşıyordu. Bir aralık amcası, süt kardeşi. Hazreti Abbas dedi ki, belindeki peşlimalın bir ucunu omuzuna koy, taşlar omuzunu yara etmesin. Bacakları açıldı, peşlimalın ucunu omuzuna koydu. O esnada gözüne melek göründü. Adeta diyordu, sen bunun için değilsin. Birdenbire sürt üstü yere yıkıldı ve gözleri yukarı, yukarıya dikildi. Ve bir daha da dizinin üstünden vücudunun bir tarafını açtığı görülmedi, müşahede edilmedi. Allah onu büyük dava için hazırlıyordu. Ama buna rağmen kafalardaki izler silinmez ve aleyhissalatü vesselam Mekkeli ona şöyle böyle dediği bir dönemde oradan destek bulamadığı bir dönemde Ansar efendilerimiz onlara ona göğsünü açtılar. Ve hakikaten birinci akabede, ikinci akabede, üçüncü akabede işler biraz daha zorlaştıkça, dünya biraz daha Medine'ye teveccüh ettikçe, iş biraz daha emniyet kazandıkça onlar daha da işi ciddiye aldılar. En son 70 küsür insan geldi. İçinde bir sürü de kadın vardı. Ve avaz avaz bağırıyorlardı. Gel ya Resulallah diyorlardı. Malımız gibi, canımız gibi, malını malımız, canını canımız gibi koruyacağımıza söz veriyoruz. Allah'a ve Resulullah'a söz veriyoruz diyorlardı. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadece dikkat buyurun. Kendisini kuşluk vakti güneşi hüviyetinde pırıl pırıl buluda maruz kalmadan, sise maruz kalmadan... Kendisini gösteren ve kendisini öyle bakan, öyle gören, öyle inanan bir cemaatin bağrına kendisini atıyordu. Onu peygamber olarak tanıyorlardı. Peygamberliğe has ve kar ve ciddiyet içinde sadece görüyorlardı. Çocukluğunu filan bilmiyorlardı ve uğrunda hırzı can ediyorlardı. Asab efendilerimiz de her birisi bir şeyle hor ve hakir görülmüştü. Milalı anlamak ancak Mekke fethinden sonra müyesser olacaktı. Mekkeli bunu bir türlü kafasına yerleştiremiyordu. Müslümanlıkta o kendine göre mevkiini kazanmıştı. Bedir Harbi'nde gördüğünüz duyduğunuz gibi Bilal o kadar eşreften insan olmasına, o kadar ileri gelenlerden insan olmasına rağmen aleyhissalatü vesselamın emirlerini sağa sola tebliğ eden bir mübelli vazifesi görüyor. Çok başka insanlar vardı. Ama Bilal asıl ağırlığını ve yerini hicretten sonra Medine'de bulabildi. Sair ashab efendilerimizi de böyle kabul edebilirsiniz ki Medine'liler ağlıyor. Ya Resulallah malımıza, evimize, barkımıza ortak olsunlar. Bu fedakar arkadaşlarımız hicret edip geldiler. Biz de bu örfaneye malımızdan, canımızdan fedakarlıkta bulunmak suretiyle katkıda bulunalım diyorlar. Bir de hicretin bu yanı vardır. Kaldı ki onlar ashab ısmarlama nebinin hususi gelmiş cemaatiydi. Kaldığı ki o nebi en küçük yaşından peygamberlik dönemine kadar hep korunmuştu. Himaye altında yetişmiş, gelişmiş, serpilip gelişmişti. Bizler için bu manada hicret çok önemlidir. Her bir arkadaşımız doğup büyüdüğü yer, ticari hayatı olan yer, bazı dünyevi işlere girdiği yer, bazen elinde olmayarak bazen efkarını bulandıracakları yer, itibariyle sırtında taşıdığı düşündürücü, başkalarını kuşkulandırıcı, biraz mideleri bulandırıcı, biraz kafaları bulandırıcı, bir kısım eskiye ait davranışlar ve izleriyle çaplı hizmet etmesi düşünülemez ve mümkün değildir. Ancak bütün çapıyla, bütün parlaklığıyla, bütün cevvaliyetiyle kendisini ancak tertemiz görmüş, tertemiz idrak etmiş bir muhit içinde hizmet vermesi mümkündür. Onu görünce diyecekler tamam, ayın on dördü pırıl pırıl biz bunu böyle idrak ettik. Ne ifade eder bu? Hizmetin tesiri için çok önemlidir bu mesele. Allah ondan sonra da mücedditlerini, mürşitlerini hicret ettirmesi gösteriyor ki, bu adeta tabii bir kanun, fıtri bir kanun. Allah bu kanunda bütün mürşitleri, bütün mübellileri mecbur kılıyor. Biri şarkın yalçın kayaları arasında zuhur ediyor, orada değil de daha ziyade Batı Anadolu'da ve İstanbul afakında sesi duyuluyor. İmam-ı Gazali adeta gezmediği yer kalmıyor. Bir baştan bir başa Hindistan'da seyahat ediyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Daha başkaları, daha başkaları hangisini kendine has, daha hayatıyla ele alırsanız hicretin ağırlık ifade ettiğini göreceksiniz. Mukaddes göç. Hizmetimiz adına da böyle bir ehemmiyeti var. El-Hak bunu bazı arkadaşlarımız senaryoda rol, o türlü rol onlara düştüğü için eda ettiği yerlerine getirdiler. Nahnu nahkumu zahir. Ben bu işin iç yüzünü bilemem. Arkadaşlarımızın çok böyle ihlasa makrun hallerini ve davranışlarını gördüğüm zaman bile La uzakka alallahi ahada demek suretiyle Allah'a karşı hüküm vermeden sakındığımı çok defa ifade etmişimdir. Bu aynı zamanda Efendimizin bir söz sözüdür, beyanıdır, nurlu beyanıdır. Arkadaşlarım bunu bilirler. Ne var ki yapılan şeyin boyuna, posuna bakılınca çok da küçümsenecek bir şey değildir. Bir arkadaşımız işini, düzenini terk ediyor, Karadeniz'de gidip bir yerde aram ediyorsa ben buna küçük bir iş nazarıyla bakamam. Bir kardeşimiz buradan kalkıp diyari küfre hicret ediyorsa ben buna küçük nazarıyla bakamam. Bugün bir Medine yoktur. Medine yoktur ama gerçek Medine'ye liyakat burada Medine misal şehirler kurmaya bağlıdır. Bir diğer tabirle Medine sahibinin huzuruna çıkabilmek için burada pek çok Medine meydana getirmek lazımdır. Medineleri arkamızda bıraktık. Medine'ne koştuk ya Resulallah diyebilmek için. Burada bugün bunlara ihtiyaç vardır. Paris'e giden arkadaşım varsa şayet ben bunun bu centilmence davranışını hafife irca edemem. Büyük bir iştir bu. Kalkıp bilmem Hollanda'ya giden bir arkadaşım varsa basite irca edemem. Herhangi bir çıkarları menfaatleri yoktur. Sadece bu ilahi solukları hakka mesajları ta oralara kadar götürsün. Oralarda neşahak yapsınlar. Türkiye'nin içinde Türkiye'nin dışında ve alem-i İslam'ın sair yerlerinde hak davası için hicret eden kimseler innemel amalu bin niyyat ve innemelikullim rimmane ve fehvasınca niyetlerine göre mükafat alacak ve ilk hicret edenlerin arkasında inşallah yerlerini bulacaklardır. Allah muhacirleri muhacirlerle haşredecektir. Ansar'ı ansarla haşredecektir. Muhacirler toplansın dendiği an benim Karadeniz'in bilmem neresindeki bir kardeşim, iki kardeşim işte o muhacilerin arkasında yerini alacak. Kim bilir önüne Ebu Bekir mi rastlayacak, Ömer mi rastlayacak, Osman mı rastlayacak? Bunları Rabbime hesap verme mevkiini her an idrak edip bir ayağını mezarda bulunduğunu hisseden, idrak eden bir insanın ağzından dinliyor gibi dinleyin. Bu mevzuda kılâfi Vakı ve mübalâlı beyanda bulunuyorsam Allah'a hesap vereceğim. Türkiye'de veya bulunduğu yerde hizmeti ve tutturduğu iş itibarıyla belki çoğu arkadaşlarımız bunu yapmaya muvaffak olamayacaklar. Ama halis bir niyetle keşke bize de nasip olsa biz de gitsek, hiç olmazsa gitsek, birkaç hafta kalsak. Hiç olmazsa bunu bazen bazı yerde bir ay kalmak suretiyle tahakkuk ettirsek niyetlerini içlerinde yaşattıkları sürece efendimizin bir beyanıyla onun içinde bir şey diyeceğim. Buyuruyor ki bir insan yürekten, ihlasla, şehadeti talep ederse, yatağında ölse dahi şehit olur. Bir insan sadece Allah davası için, Rabbimizin yüce adının en ücra yerlerde dahi şehbal açması için hicreti kafasında kurup duruyorsa, gidelim, görelim, gezelim, anlatalım İbrahimlerin yolunda, Hz. Musaların yolunda, Hz. Mesihlerin yolunda ve insanlığın iftihar tablosunun yolunda. Biz de bu vesifeyi yapalım. Düşüncesiyle yatıyor, düşüncesiyle kalkıyorsa şayet o kendi memleketinde kalsa, orada ölse dahi ümid ediyorum inşallah Rabbin sonsuz rahmetinden. Allah onları da muhacirler defterine kaydeder. Rabbim boyunduruğun yere konduğu bu günde İslam davasına sahip çıkan sizleri hem muhacirlikle hem de şehadet sevabıyla serfiraz kılsın. Bu yönüyle de mukaddes göç çok önemlidir. Üzerinde daha çok şey söylenebilir. Fakat ben bu kadarlıkla iktifa edeceğim. <gülüyor>